0: 26 augustus 2019 werd hij onze nieuwe burgemeester. We zijn nu ruim een jaar verder. Een jaar dat wij niet snel zullen vergeten. Hoog tijd om terug te blikken met Sibrand Buma. Hoe heeft hij het eerste jaar ervaren? Mag ik eerst? U ja? ja. Nou. Oké. Okay. We zullen wat afstand... Nou, Buma, welkom.
1: Dankjewel. In we deze... zullen wat afstand moeten houden ja, tijdens de onzettend... Zeker, gehoor. zullen we
0: zeker doen. Helaas. Een jaar geleden spraken we elkaar op uw mooie kamer... Dat is alweer een jaar geleden. Dat alweer een jaar geleden. En um, hoe is het nu met u? Nou, goed joh. Ja, want nou. als we nou de afgelopen 15 maanden terugblikken. 16 mei 2019 installatie, nee, de voordracht tot burgemeester. Een paar weken later uw moeder helaas overleden. Een paar weken later daarna weer een fantastisch mooie uh, installatie. Introductieperiode. Toen kwam die vervelende corona coronaperiode. Uw vader overleden. U bent ook maar een mens van vlees en bloed. Hoe heeft u die periode doorstaan? Nou, er gebeurde
1: heel veel, maar uh, per saldo ben ik een gelukkig mens dat ik nu alweer een jaar hier burgemeester ben. En sinds juni woon ik ook echt in de stad. En dat maakt het alleen nog maar leuker.
0: Burgemeester, u werd in augustus 2019 geïnstalleerd. Daarna volgde een vrij intensieve introductiecampagne. U ging de dorpen in, u ging de wijken in. Uh, wat stond bij u voorop uh, dat u kennis maakte met de dorpen en de wijken en de mensen? Of dat de mensen uh, de dorpen met u kennis maakten? Nou, Dat
1: is natuurlijk allebei. Uh, dat vermoed ik al, dat uh, antwoord maar ja, Precies, precies. Uh, sommige dorpen kende ik. Sommige dorpen veel minder. Uh, dus het was voor mij de mensen leren kennen en dorpen leren kennen. En voor de mensen de gelegenheid om de burgemeester te leren kennen.
0: Zijn er in die periode ook nog zagen... Opgevallen, Meegevallen, tegengevallen? Of dingen waarvan u denkt van... hé, hey, dat had ik helemaal niet verwacht? Uh,
1: nou, ik, ik vond het meest bijzonder... hoe ongelooflijk veel er in het dorp gebeurt. En dat was mij wel enigszins bekend. Maar het is echt indrukwekkend... hoe kleine gemeenschappen vaak heel veel meanskip hebben... waardoor ze van alles van de grond weten te tillen. En of dat dan gaat of vrijwilligerswerk... Of het gaat uh, om bijvoorbeeld het uh, maken van plannen voor dorpshuizen, voor misschien toch wat huizen bouwen. Van alles gebeurt er en dat is ontzettend belangrijk want dat gebied van die 35 dorpen moet echt sterk blijven in de gemeente.
0: U bent uh, daarmee ook voorzitter van de gemeenteraad in Leeuwarden, die kent u natuurlijk wel. U staat onze raad niet bekend als een hele moeilijke raad. Er zijn wel eens wat discussies maar de persoonlijke verhoudingen zijn vaak ook goed. Heeft u dat ook zo ervaren?
1: Zeker. Uh, ik ben meteen begonnen met uh, ook individueel de fractievoorzitter te spreken. Vervolgens heb ik vorig jaar alle fracties ook als fractie bij mij langs gehad. Zodat ik ook uh, in een gesprek de motieven van iedereen, wat ik belangrijk vind, uh, kon bespreken. En het is een raad die ook in coronatijd, merk ik, heel actief is in het zijn van oog en oor van de bevolking. En ook dingen door te geven die van belang zijn.
0: En uh, ja, u heeft veel functie, want u bent ook voorzitter van het college. Uh, met verschillende partijen, D66, de partij vandaag bij Paul Gewoon Links en uw eigen partij CDA. Hoe heeft u de samenwerking in het college ervaren tot nog toe? Nou,
1: het is ook wel bijzonder dat er alweer wat wisselingen zijn geweest. Daar uh, nou, wou ik nog op terug. Herbert van Gelder, van Gelder. Uh, is Goed. afgetreden, Sjoerd Feitsma heeft een andere baan. Um, ik zelf was nieuw per augustus vorig jaar, dus ook het college is voortdurend in verandering. Maar wat ik heel erg belangrijk vind, ik vind buitengewoon loyaal naar elkaar, heel inhoudelijk en echt gericht op de bal. Dus het is een college waar het heel fijn samenwerken is en waar we ook heel veel dingen tot stand kunnen brengen.
0: U noemde al het vertrek van twee wethouders. Uh, laten we even uh, het geval hebben van Gelder. Een persoonlijk drama. Hij, op een gegeven moment, hij voelde zichzelf genoodzaakt om. Uh, als de stoppen als wethouder. Hij vond dat hij zelf te weinig vertrouwen had meer in de, in de raad. Hoe heeft u dat proces ervaren? Dat u er echt heel nou, nauw bij is, betrokken geweest bij zijn ja, Het is
1: natuurlijk heel uh, teleurstellend als een wethouder... die met heel veel inzet heel veel goed werk doet voor de gemeente... toch op een gegeven moment moet zien... dat de relatie met de raad onvoldoende is om verder te gaan. En ik denk dat hij zelf ook uh, die inschatting op een gegeven moment gemaakt heeft... en ook moest maken, omdat hij op een gegeven moment ziet... Dat uh, het werk niet meer kan tot stand komen. En dan is het voor de gemeente niet goed, dan is het ook voor hem niet goed. Maar het is een heel treurige episode, zoiets. Voor hemzelf uh, misschien nog wel het meest.
0: En uh, nou, het vertrek van de tweede wethouder is natuurlijk een heel andere casus. Huut Vijs. Maar het was wel een van de meest ervaren mensen in het college. Hoe uh, groot is dat verlies? Dat...
1: Nou, het, hij was er op zichzelf open over dat hij op een gegeven moment weer iets anders wilde gaan doen. En ik denk dat dat ook uh, te respecteren is. Hij heeft heel veel jaren in de gemeentepolitiek gezeten, als raadslid, fractievoorzitter en uh, als wethouder. Dus het, we zagen het aankomen. Maar het is een verlies juist omdat er van hem heel veel rust uitging, en ook een bindende factor in het college. Dus het was echt wel even slikken dat hij wegging, maar ik merk dat het hele college hem van harte gunde. En met de nieuwe wethouder Heijn Kuiken zijn we ook meteen heel enthousiast van start gegaan. het was gegaan. natuurlijk ook
0: op zich een... Ja, elk moment is ongelukkig voor vertrek van de wethouder. Maar dit was natuurlijk heel ongelukkig, ook met, met het uit de stand komen van het rapport van de Rekenkamer over het beleid, wat ook met zijn beleid te maken had. Ja, maar dat,
1: een, een, een uh, moment van terugtreden komt nooit op een handig moment. Dat is altijd de situatie, er is altijd iets aan de hand. De politiek gaat over van alles. Dus nee, dat, dat vind ik, uh, ja, is gewoon nog een onderdeel van.
0: Dan uh, komt op een gegeven moment, uh, u bent uh, een half jaar bezig... en dan uh, horen wij uh, ver weg aan de andere kant van de wereld... er is iets met een virus in China... Uh, op dat moment lijkt het voor veel nog een ver, ver van ons bedshow... waar we niet, ons hei, geen zorgen over te maken. Wanneer werd het voor u duidelijk dat het wel serieus was?
1: Um, eigenlijk ging dat met de, de algemene stroom mee, waarin het steeds dichterbij kwam. En um, duidelijk werd dat de eerste besmettingen hier kwamen al vrij snel duidelijk werd dat het toe zou nemen. En vanaf, ik meen, 11 maart hebben we echt een situatie gekregen waarin de veiligheidsregio vooraan kwam te staan. Dus eigenlijk ging dat razendsnel van, uh, inderdaad wat je zegt, ver weg naar heel dichtbij en heel acuut.
0: En dan moet u in uw rol als voorzitter van de veiligheidsregio ineens besluiten nemen over een ook voor u totaal nieuw onderwerp. Hoe moeilijk is dat?
1: Ja, dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ja. Um, maar die structuur werkt heel goed. En dat, dat vind ik ook eigenlijk wel weer bijzonder. De... De hele constructie van zo'n veiligheidsregio, wie neemt welke beslissingen, is ooit op papier gemaakt uh, en moet zich bewijzen in crisistijd. En dat bleek te werken. Dus uh, ik, ik ben eigenlijk wel onder de indruk van hoe het systeem is opgezet en ook hoe flexibel de mensen zijn om het uit te voeren.
0: Had u op dat moment in maart al het idee welke impact het virus zou hebben op de maatschappij?
1: Nou, dat is wel vrij snel duidelijk geworden. Want ik herinner mij ook wel dat een van de eerste bijeenkomsten die ik had... met de andere voorzitters van de veiligheidsregio, dat wel duidelijk is gezegd. Um, en eigenlijk, precies zoals het nu gaat. Namelijk, een virus als dit is onbekend. Dat ging op dat moment heel snel toenemen. En de mededeling was, rekenen maar op, dat tot de zomer of zelfs daarna... dingen als een lockdown of grote beperkingen zullen blijven. Wat er ook bij gezegd is, daarna gaan we over naar een anderhalve meter samenleving, tussen aanhalingstekens, als een soort nieuw normaal. En ik denk dat het ingewikkelde is wat toen als een soort ver, uh, verademing leek. Oh gelukkig, na de zomer komen we in een anderhalve meter samenleving en dan is het allemaal weer te doen. Dat dat heel erg tegengevallen is, want een anderhalve meter samenleving is niet te doen. Ja. Dus wij zijn eigenlijk wel vanaf het begin, ook met die landelijke persconferenties, uh, 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 op de hoogte gebracht van het gaat lang duren... En we moeten anders leven. Alleen het leek allemaal makkelijker dan
0: het in de praktijk was. En daar zitten we nu in. Mag ik even het gesprek onderbreken? Want we staan hier natuurlijk op een voor u niet onbekende locatie. Zo is dat. Wat doet het u als u hier staat bij de grote kerk?
1: Nou, op zichzelf ben ik iemand die dit dan vooral weer het mooie gebouw vindt. Uh, ik heb hier heel veel dingen in, binnen meegemaakt. En tegelijkertijd gaat het leven verder. Dus ik, ik ben... Uh, mijn installatie was hier. Um, recent in juni de begrafenis van mijn dienst van mijn vader. Uh, eerder hadden mijn ouders hun 40 jarig huwelijk hier gevierd. Um, heel recent, afgelopen vrijdag, was ineens weer 400 jaar Willem Lodewijk. Ja, het laat zien hoezeer deze kerk onderdeel is van de gemeenschap. En uh, ik ben ook lid van deze kerk, dus het is ook mijn kerk, zeg maar. En tegelijkertijd is hij dus voor de kerk, maar hij is ook voor de stad.
0: We gaan even verder met u goed vinden over dat uh, coronavirus. Uh, als je nu terugkijkt, en we zijn helaas nog niet aan het einde van de crisis. Uh, als je nu terugkijkt op het uh, beleid van de overheid. We hebben het kabinetsbeleid gehad, we hebben het beleid gehad van de veiligheidsregio's. Hoe kijkt u daar nu op terug? Hadden de dingen anders moeten met de kennis die we nu hebben?
1: Nou, ik, ik, ik zou bijna omdraaien met de kennis van nu. Kunnen we wel zeggen dat we in Nederland een van de meest effectieve manieren van omgaan met het coronavirus hebben gehad in Europa. Er zijn uh, landen die een totale lockdown hebben gehad. Die zijn dan niet anders uitgekomen dan wij. Er zijn landen die veel minder hebben gedaan. Die hebben vaak meer problemen gekregen. Uh, dus de, de zoektocht naar nou, aan de ene kant streng genoeg om het virus te, zoveel mogelijk te beteugelen, maar aan de andere kant toch wel ruimte te laten aan de economie, heeft hier redelijk goed gewerkt. Dus er worden altijd fouten gemaakt, we moeten ervan leren. Maar als ik zie hoe dat in samenwerking is gedaan... dan denk ik dat het maximale wel is gedaan wat zou moeten.
0: Dat over de rol van de overheid. Heel belangrijk is natuurlijk de rol van de man en vrouw op straat. Die moet het uiteindelijk ook meedoen. Hoe tevreden bent u daarover?
1: Daar ben ik best wel van onder de indruk. 90% houdt zich er gewoon aan. Heel iedereen eigenlijk zich gegaan. En natuurlijk zie je dat mensen dat ook niet doen, toevallig... Uh, doordat je altijd wel even die anderhalve meter uh, misloopt. hebben wij waarschijnlijk ook wel even gehad. Uh, gebeurt overal. Um, en je ziet dat met name jongeren langere tijd grote moeite hebben met een leven... ...waar de anderhalve meter speelt. Ja, dat snappen we allemaal wel. Dus uh, in zijn algemeenheid ben ik onder de indruk... ...hier en daar hebben we echt wel moeten optreden. Dat doen we dan ook. Maar ik moet zeggen dat valt mee en bewijst eerder hoeveel mensen zich aan de regels houden. En bewijst minder dat er nou zoveel afwijking
0: is. Maar klopt mijn indruk dat uh, het hier en daar wat uh, begint uh, mis te lopen met de draagvlak. Dat de draagvlak hier en daar wat kleiner wordt voor al die coronamaatregelen. Als ik kijk bijvoorbeeld naar die werkgroep of naar de stier, uh, viruswaarheid.
1: Nou dat is weer een ander verhaal vind ik. Kijk je hebt in, in, in de moderne maatschappij uh, mensen die ontkennen gewoon alles. De, de, de uh, samenzweringstheorieën. Die tieren op internet. En dat ja. is bij corona, maar dat is eigenlijk bij ieder onderwerp zo. En er is altijd een segment in de samenleving wat dat volgt. Dat vind ik lastig. Uh, soms kan ik het ook moeilijk begrijpen, maar het gebeurt wel. Maar het algemene draagvlakverhaal rond onder de mensen die op zichzelf erkennen en zien dat dit virus echt onder ons is, dat is een punt. Ook daar zeg ik, ik vind dat de meeste mensen zich er heel goed aan houden. Maar ik denk dat, we, we hoeven niet naar andere mensen te kijken, ook voor mijzelf geldt dat ik echt wel had gehoopt na de zomer ervan af te zijn... Ja. en weer normaal aan het werk te kunnen. En dat is niet zo. Dat valt ontzettend tegen. En ook mij valt het zwaar dat ik gewoon in mijn privéleven... langer dan ik dacht, iedere keer weer die afstand... en iedere keer weer alles wat je doet moet je uitstellen. Ieder feestje wat je wou geven gaat niet door. Um, dat is gewoon heel vervelend voor iedereen. En dat mensen daar dan genoeg van hebben, snap ik. Dat is alleen één probleem. Het is een echte crisis en het virus is er echt. En wij zijn niet gewend, en dat kan nog haast niet anders, om iets te hebben waar we niet de baas over zijn. We zijn heel vaak in staat om dingen toch wel weer te regelen. Ik denk de crisis van 2018 was heel groot, maar uiteindelijk werken we ons er weer uit. Maar dit, daar werken we ons pas uit als er een vaccin is. En dat vaccin is er pas als ergens een onderzoeker het kan en als vervolgens het getest is en werkt. Dat hebben we niet meer in de hand. En dat voelt heel ongemakkelijk. En dat is de aard van deze crisis.
0: Maar als we dan toch, de, wat u dan ook noemt, de, de, de complotdenkers, de ontkenners... als die roepen van het, is, het valt allemaal mee, er is helemaal geen virus... wordt u dan niet zelf emotioneel omdat u weet dat het anders is?
1: Nou, ik zou graag willen dat mensen zich kunnen laten overtuigen. Maar als ik net gisteren weer de Amerikaanse president hoor zeggen dat er geen klimaatopwarming is... dan zijn er wel bepaalde voorbeelden die meedoen in uh, dit soort theorieën. En het kan allemaal onzin zijn, maar ze zijn er... Dus er zijn eigenlijk twee dingen. Voortdurend goede voorlichting geven. En tegelijkertijd ook realiseren dat in de wereld met internet en vrije nieuwsgaring... ...daar altijd mensen zijn die de verkeerde kant volgen. Want dat is de verkeerde kant. Het is onder ons. Het is een virus. Het verspreidt zich snel. En we zullen het uiteindelijk de baas moeten
0: worden. Wim Kant zei ooit... Uh, ...voorspel is moeilijk, zeker als de toekomst uh, betreft. Hoe lang ga, gaat het nog duren, denkt u, deze coronacrisis?
1: Nou, dan begin ik weer even met inderdaad Wim Kant... Uh, <laughs> Mooi dat hij hier toch even langskomt. Um, er is geen toekomstvoorspelling. Het enige is dat uh, tot nu toe zien we dat het allemaal langer duurt dan we dachten. En we zullen dus een soort ja, relaxedheid moeten hebben over het feit dat het niet anders is. Dit, dit is de wereld waar we in zitten. En we moeten erkennen dat het een diepe crisis is. Dit is niet normaal, dit is, dit is niet fijn, dit is groot. Um, tegelijkertijd is er, zijn de twee dingen zijn hoopvol... Er wordt gewerkt aan een vaccin en dat lijkt erop dat het wel gaat komen. Het kan namelijk ook dat het nooit komt, maar het vermoeden is dat het er wel komt. De snelheid, ik heb het er gisteren nog over gehad. De een zegt voor kerst, de ander zegt duurt nog drie jaar. Ik weet het niet. Dus elke kerst
0: zal ooit een keer voor kerst zijn. Zo
1: is dat. komt vast ook van Wilm kan. Weet het niet. Ja. Tweede, er komen wel steeds meer mogelijkheden om de ziekte ook te bestrijden als je hem hebt. Dus bij veel. Opnames er zitten tegenwoordig veel minder ziekenhuisopnames. En we hoorden eh, Diederik Gommers net zeggen... dat ook de opnames in IC's veel korter worden. Dus er komt een moment van perspectief... dat we het onder controle hebben door een vaccin. En tot die tijd zien we dat de effecten van de ziekte afnemen. Wat niet minder wordt, is de snelle verspreiding. Het is nog net zo gevaarlijk. Het is onder ons. En je ziet ook, als een paar mensen ziek zijn... dan gaat het zo helemaal stijgen. En we weten ook nog niet... Hoe ver het dan door kan gaan en hoeveel mensen niet toch weer op de IC komen. Dat is het probleem. Betere behandelmethode en zicht op uiteindelijk een vaccin is het hoopvolle.
0: Een onderwerp waar elke burgemeester mee te krijgen heeft... is de Zwarte Pieter discussie. Op zichzelf
1: moet ik nog daarvoor zeggen dat het alweer bijzonder is... dat het half september is. 30 graden. En dat we weer over het onderwerp Sinterklaas. We praten de ware tijden dat je er eigenlijk voor... Uh, half oktober, begin november, niet oversprak... behalve pepernoten in de winkel. Ja. Dus op zichzelf vind ik, wil ik toch nog even markeren... Dat, uh, dat het apart is dat we het hele jaar mee bezig zijn. En zou ik ook hopen dat we uh, op een gegeven moment... de situatie bereiken, dat we een, uh, de rust in de discussie hebben... en gewoon een mooi feest, wat in november begint... en <laughs> wat in december ja, weer op is Ik vind het niet
0: heel idealistisch, meestal, want De discussies zijn natuurlijk alweer zowel van de voor- als de tegenstanders... En het gaat natuurlijk om de kinderen, hè? Ja, maar ik mocht het toch even zeggen. Ja, ja. ja. Maar hoe lossen we deze discussie Nou, op?
1: Hoe lossen we de discussie op? Eén, met mijn stelling hier is altijd geweest dat het een feest van de samenleving is. Dus dat ik als bestuurder en als overheidsorgaan heel erg moet opletten om niet het over te nemen als feest. En dus ook hoe het eruit ziet is uh, aan de mensen. Dat feest is nu aan verandering onderhevig. En dat is op zich ook weer interessant... Uh, want ik bedoel, het is een discussie, liever gewoon een, een feest zonder discussie. Maar je kan het soms niet voorkomen. Die discussie vindt plaats. Je ziet dat het overal gaat veranderen. Inmiddels heeft de voorzitter van het comité in Leeuwarden ook gezegd dat het gaat veranderen. Maar als we die verandering doorkomen, heb, denk ik dat we inmiddels ook weten dat het feest gaat niet verdwijnen. Er waren mensen, denk ik, die bang waren dat met die hele discussie ook het feest zou verdwijnen. Dat gebeurt niet. Maar we zijn wel nu in een ingewikkelde fase. Dit jaar zal anders zijn... Want er is nauwelijks een intocht. Uh, maar goed, in Leeuwarden heeft dus het comité zelf al gezegd... ...we gaan het veranderen. En daar zeg ik dus van, dat respecteer ik, dat gaat veranderen. En wij gaan alles doen om het mogelijk te maken... ...om van die nieuwe Sinterklaas en Pieter ook weer net zo'n feest te maken... ...als het in het verleden was.
0: Ik moet ineens denken aan de installatietoespraak van Buma... ...op 26 augustus 2019. Hij zei toen dat hij als een van zijn belangrijkste taken zag... ...het bouwen van bruggen tussen mensen. Is dit zo'n voorbeeld... Ja, dat is wel dit.
1: En, 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 zo, dit is ook, je praat wel over een van de moeilijke bruggen.
0: Ja. Uh,
1: omdat uh, het, het, het hele felle verschillende discussies zijn. Waarbij de ene groep uh, zeg maar, zegt, Zwarte Piet, daar is niks mis mee. Ik ben geen racist. En we hebben het feest altijd zo gedaan. En vertel mij niet dat ik nu ineens een racist ben. Uh, dus waar moet ik veranderen? En de andere zegt, ja, je bent wel een racist, je moet veranderen. En uh, Zwarte Piet moet een andere kleur krijgen. Dat zijn twee... Best wel stevige stellingen, maar waarvan ik vind dat ik als burgemeester zowel zoveel mogelijk aan een tafel moet brengen, om zoveel mogelijk ook begrip voor elkaar te krijgen.
0: Burgemeester, een heel ander onderwerp, en misschien wat positiever onderwerp. Eh, voor een burgemeester van de gemeente Leeuwen dat lijkt mij het hoogtepunt toch te zijn: een elf stedentocht. Bent u daarmee bezig? Met... Nou,
1: weer precies uh, wat ik net al bij Sinterklaas zeg. Het is gewoon weer bijzonder. Het is 30 graden buiten in september. Maar dat is ook wel een beetje een deel van het probleem. Want de opwarming van de aarde heeft gewoon gevolgen. Uh, de, 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 er wordt minder geschaad, Er is minder Toch, Dat neemt niet weg dat uh, alles klaar is om het te houden. Ik zou bijna willen zeggen 365 dagen per jaar... is de stedenvereniging in staat om een toch te organiseren. En is het nog steeds wachten... Tot het genoeg vriest.
0: Maar het is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Want mijn oh. vraag was eigenlijk: van, is het voor u op een soort hoogtepunt zonder? Zou het voor u een hoogtepunt ja, zijn? Ja, totaal.
1: Ik heb hem zelf één keer geschaatst. Dan moet ik zeggen, ik weet niet of er iets boven zelf schaatsen gaat. Dus dat, ik, ik denk dat ik uh, het wel apart zal vinden om niet zelf te rijden. Maar als dat plaatsvindt, dan uh, is Friesland even het centrum van de wereld. En dan staat de boel op zijn kop. En ik denk dat het niets moois kan zijn dan dat.
0: Sipan Buma woont inmiddels in Leeuwarden. Waarom is zij niet in een van onze mooie dorpen gewonnen? Nou zo is het niet, maar ik heb bewust willen kiezen voor een plek waarin ik
1: als het even zou kunnen, zou kunnen lopen naar mijn werk. Een van mijn uh, wensen was een leven waarin ik niet ochtends in een tram hoefde te stappen zoals in Den Haag. Nou dat hoeft hier sowieso niet. Uh, maar lopen of fietsen. En ik kan meestal lopen naar mijn werk en ik vind het heerlijk.
0: Tot de dagen van de burgemeester behoort ook het bezoeken van jubilarissen. Zoals mensen die de leeftijd van 100 jaar bereiken.
1: Ja, 105 zelfs de afgelopen week. Uh, in Leeuwarden worden de mensen oud. Ik vind dat heel erg leuk. Het was ook wel een van de dingen waarvan ik wist dat ze van mijn vader al die burgemeesters was dat ze erbij horen. En waar ik ook echt wel zin in had om te doen. En het grappige is, 100-jarigen bezoek ik. Ik bezoek mensen die 70 jaar getrouwd zijn. Uh, en boven de 105 ook ieder jaar. Maar de verhalen die die mensen vertellen zijn zo bijzonder. Uh, ik ga zitten en ik luister. En je hoort een wereld voorbij komen die dus begint in, nou ja, niet lang na 1920. Uh, tot nu. En dat, dat is uniek. Dus het is echt een voorrecht om daar iedere keer naartoe te mogen.
0: Zijn er ondertussen nu ook dingen die u echt mist vanuit Den Haag? In jaar zei u tegen mij van, nou, ik zal met name de mensen missen. Is dat ook uh, nou, in gekomen?
1: Uh, ja, en toch moet ik zeggen dat als je de vraag stelt wat mis je, dan zeg ik heel weinig. Ik ben, uh, ik ben heel blij dat ik hier zit. Uh, de, 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 de toch wel grote stress die bij dat vak hoort, ben ik kwijt. Dat vind ik fijn. Uh, en er is hier echt de mogelijkheid om dicht bij mensen te zijn om iets voor de mensen te betekenen. En ik vind het is eigenlijk alleen maar mooi. En uh, er zijn, het is zeker zo, dat zei ik aan het begin ook... je hebt mensen met wie je heel veel samenwerkte. Ja, het is wel heel apart om nu weer die gescheiden wegen te hebben. Ja. Maar dat geldt voor iedereen die een andere beroep doet.
0: Ja. Achter ons uh, de Wilmineboom. Ja. Er is ooit een burgemeester geweest die uh, voorstelde om die bomen weg te halen. Dat klopt. Wat vindt u van dat voorstel?
1: Nou moet ik... Uh, gaan... <laughs> Ik ga vertellen wat ik wil. Ja, nou, ik, ik hij heeft er volgens mij zelfs net nog een ingezonder stuk over geschreven. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, deze boom is zo mooi. En, en ik ben zo gelukkig als ik uit mijn raam naar die boom kijk. En ook de geschiedenis van die boom. Hè, als Willemina boom, dat, dat, dat is ja, uniek. Nu u
0: ik hier twee al, hè? even voor de een, Ja, eerste etage, ja, eerst een... de drie verste
1: ramen. Ja. Ja, dus ik kijk op die boom en ik ben gelukkig dat hij er bent. En hoop dat hij het heel lang uithoudt.
0: Okay. Ik dank u voor uw gesprek. Ik heb heel goede tijd toe in Leeuwarden. En we spreken elkaar weer nader.
1: Ik vond het heel leuk om te doen. En we gaan elkaar weer zien.
0: Okay. Ik kijk terug op een warme zomerwandeling. Waarin Sibron Buma zeer openhartig vertelde over alles wat er mee is overkomen. Zowel privé als politiek.